0: Town Athletics, der Leichtathletik-Podcast des TSV Gräfelfing mit Markus Schick und Matthias Schimmelpfennig. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Leichtathletik-Podcasts. Die fünfte Folge steht ganz im Zeichen des Nachwuchssports, der Kinderleichtathletik und was Corona aktuell mit unseren Jüngsten macht. Wir haben die fünfte Folge in zwei Teile geteilt. Dem ersten Teil haben wir prominenten Gast bei uns, Heike Henkel, die ehemalige Hochspringerin, hochdekoriert Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin. Sie wird uns gleich Rede und Antwort stehen zum Thema Kinderleichtathletik, wie sie zum Sport gekommen ist, was sie damals motiviert hat, wie sie auch die aktuelle Lage einschätzt, was man für die Kinder, für den Nachwuchs machen kann, machen sollte. Und im zweiten Teil werden wir dann mit Klara Markiewicz, unserer Leitung der Leichtletikschule und auch Sportlern aus der Leichtletikschule, Eltern ähm, uns unterhalten, wie es ihnen denn aktuell ganz konkret bei uns im Verein geht, was ihre Nöte sind, ihre Sorgen, aber auch was schon gut funktioniert und wo wir die Kinder schon gut abholen konnten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview von Heike Henkel. Wir haben das Ganze wieder online machen müssen. Wir haben auch da wieder, wie in den letzten Folgen auch, nach wie vor ein bisschen Tonprobleme. Wir bitten, das jetzt zu entschuldigen. Aber ich denke, auch das wird sich wieder lohnen, dazu zu hören und den ein oder anderen Tonaussetzer über euch ergehen zu lassen. Es bleibt spannend, die nächsten Minuten. Und wir hoffen dann auch, dass ihr den zweiten Teil hören werdet, der in circa ein bis zwei Wochen dann veröffentlicht wird.
1: Ja, wir, wir hören in diesen Tagen äh, eigentlich eine Schreckensmeldung nach der anderen, was den Zustand unserer Kinder angeht in der Corona-Krise, äh, große Defizite in den Schulen und äh, immer stärker auch große Defizite im Bereich der Bewegung und äh, mit nicht absehbaren gesundheitlichen Folgen. Das Thema Nachwuchs Kinder, Schule, Schulsport, Bewegung schlechthin ist also ein tatsächlich sehr, sehr dringliches. Und äh, wir wollen uns in dieser Ausgabe äh, mal etwas tiefer damit beschäftigen, wie ist denn eigentlich die Situation äh, vor Ort und welche Wege führen daraus und wie kommen wir eigentlich wieder dazu, in einen geregelten Sportbetrieb äh, zurückzukehren, der unsere Kinder und die Jugend eigentlich wieder dahin bringt, äh, wo wir sie äh, mit unseren äh, Vereinsangeboten sehen. Wir haben heute ein, dazu einen sehr prominenten Gast gewonnen, äh, sie ist in vieler Hinsicht kompetent, sie ist äh, eine der äh, besten Hochspringerinnen aller Zeiten, sie ist äh, darüber hinaus Mutter von drei Kindern. Und äh, sie ist eine große Motivationskünstlerin, Heike Henkel. Willkommen, <lacht> Heike Henkel, hier bei uns im äh, G-Town Athletics Podcast. Ja, hallo.
2: Und ob ich jetzt mal Motivationskünstlerin äh, bin, weiß ich nicht. Aber äh, ich bin im Bereich Motivation oder Mentaltraining unterwegs, das stimmt, ja.
1: Ja, aber äh, damit bist du natürlich am äh, besten in unserem Thema auch unterwegs. Hm. In einem sehr schönen Video, was auf deiner äh, Seite zu sehen ist, heike-henkel.de, hast du so erzählt, wie du selber zum Sport ge äh, gekommen bist. Und äh, das, was sich eigentlich am meisten daran gestört hat, war das Training. Wie sieht es denn eigentlich heute aus bei dir? Hast du heute schon trainiert?
2: Also ich trainiere natürlich in dem Sinne nicht mehr. Ich mache aber regelmäßig Sport. Heute nicht, aber dafür gestern. Heute gönne ich mir eine Pause, weil zum aktiven Sport gehört auch Pausen. Und ähm, ja, morgen geht es dann wieder los auf die Piste.
1: Wie geht es dir denn eigentlich im äh, Lockdown? Wie erlebst du den, äh, den Lockdown persönlich und mit deiner Familie?
2: Also ich kann nicht klagen, mit Sicherheit liegt das daran, dass wir einfach gute Bedingungen haben. Wir haben Platz, ich kann von zu Hause arbeiten, habe einen Job, das, was ich von, ja, den ich von zu Hause erledigen kann. Auch mein Mann und zwei, die beiden Jungs sind schon so groß, die studieren. Also der eine ist mitten im Master, der muss nicht mehr so oft zur Uni, der andere studiert Informatik, da geht eh immer alles online oder zumindest über diese Technik und ja, die Jüngste ist gerade im Abitur, die betrifft das eigentlich noch eher am stärksten, aber sie arbeitet doch ganz gerne auch von zu Hause. Also da fehlt zwar der Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen, aber ähm, die kommt damit gut klar. Also ich würde sagen, wir alle äh, sind eher auf der positiven Seite. Wir sind jetzt nicht so sehr davon betroffen wie vielleicht viele andere, die jetzt nicht so super Bedingungen haben, um ja, sich wirklich äh, gut zu fühlen oder wohl zu fühlen oder äh, ja, effektiv zu arbeiten oder sein Leben zu führen, sozusagen wie bisher.
1: Wie erlebst du, äh, du bist ja nach wie vor immer auch sehr nah am Sport dran und sehr sportinteressiert und äh, beschäftigst sich äh, auf vielen Ebenen, wie du gesagt hast, auch als äh, Mentaltrainerin und äh, Coach mit Sportteam. Wie erlebst du die Situation äh, gerade äh, im Sport, äh, wo ja abseits der Profis äh, eigentlich äh, gerade großes Hängen im Schacht ist?
2: Genau, das erlebe ich auch hautnah, weil meine Tochter selber auch Sport betreibt. Ähm, sie hat jetzt den Vorteil, sie ist im Kader, sie kann trainieren. Aber viele andere von ihren Kollegen, mit, die ja auch zur Trainingsgruppe dazugehören, die können halt sich nicht so vorbereiten wie jetzt die Profis. Und da entsteht jetzt eine ganz, ganz große Lücke, leistungsmäßig. Aber ich kann mir vorstellen, gerade auch in kleineren Vereinen, dass viele ja, junge Sportler einfach wegbrechen, aufhören, sich anders orientieren. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Wenn ich... Und, wenn ich
0: ja. Ja, wenn ich da ganz kurz mal einhaken äh, darf, der, unser äh, DOSB-Präsident, der Alfons Hörmann, der ähm, hat letztens ein Statement gebracht und äh, dazu dem Thema eben, dass die Leute, die gerade nicht trainieren dürfen, auch wegbrechen und gesagt, dass irgendwie anscheinend über eine Million Mitglieder ähm, im Jahr 2020 dem, dem deutschen Vereinssport schon abhanden gekommen sind. Und das, was er vor allen Dingen dramatisch fast schon findet, ist, dass das halt hauptsächlich eben im Kinder- und Jugendbereich passiert. Und ähm, das ist genau ja eben das Thema, was wir jetzt heute ja auch noch mal ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchten werden. Aber ja, das ist also, ich, ich, ich als, als sportlicher Leiter und, und auch äh, Trainer im Nachwuchsbereich ähm, kriege das auch hautnah mit, also dass eben die, die einen trainieren können, die Leistungsstarken, so wie du jetzt auch gerade deine Tochter beschrieben hattest, die für die sich eigentlich ja die Bedingungen fast verbessert haben, weil sie kleinere Trainingsgruppen haben und mehr Aufmerksamkeit vom Trainer bekommen. Auf der anderen Seite aber eben die, diese ganzen sozialen Aspekte wegfallen, weil es vielleicht keine großen Trainingsgruppen mehr gibt in dem Sinne. Und der ganze andere äh, Bereich im Sport, der nicht im Kader organisiert ist, ähm, ja überhaupt nicht mehr stattfindet irgendwo. Ja? Also diese Zwei-Klassengesellschaft da finde ich sehr bedenklich.
2: Ja, das Problem sehe ich auch noch darin, dass natürlich sehr viel Aufmerksamkeit eben auf den Leistungssport und viel Aufwand auch bedeutet, also auch für die Trainer und daher dann natürlich auch schwierig wird, sich dementsprechend auch um die zu kümmern, die, die aus dem Freizeitsport oder eben nicht ja, genau. den Hochleistungssport betreiben und das macht alles sehr schwierig, weil der Aufwand größer ist und es muss mehr organisiert werden und das ist natürlich furchtbar anstrengend für alle. Und ähm, ja, und so fallen die, die jüngeren oder die äh, die Athleten, Athletinnen weg, ähm, die fallen schon mal hinten runter, die jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, jetzt nicht so wichtig sind. Das hört sich jetzt total doof an, ich finde, die sind genauso wichtig, aber äh, in dem Moment ist der Fokus einfach auf dem Hochleistungssport. Und das, da muss ich auch direkt was zu sagen, ähm, ich finde das nicht richtig, weil... Alle kommen aus dem Freizeitsport und haben mal als äh, kleiner Athlet oder in einer Sportgruppe in einem Kinderturm angefangen. Auch ich oder auch Schulsport, also ich komme selber, ich bin durch den Schulsport bei der Leichtathletik gelandet und das äh, ist aber ein Problem, was schon immer da ist meiner Meinung nach, ähm, dass nicht gesehen wird, dass die Basis äh, äh, ja, stabil sein muss, damit da überhaupt ein Hochleistungssportler irgendwann mal daraus erwachsen kann. Und jetzt zeigt sich das natürlich ganz extrem und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren, äh, wenn da jetzt nicht irgendwas passiert, ähm, einfach Nachwuchsathleten fehlen, überall, in jeder Sportart und mhm. ja, da sehe ich das ganz große Problem.
1: Es wird ja jetzt gerade auch so von verlorenen Jahren äh, gesprochen und äh, in der Leistungsoptimierung geht es äh, darum, äh, wenn man äh, in der internationalen Spitze vielleicht irgendwann ankommen möchte, dass man halt möglichst früh anfangen äh, muss und dann eben eigentlich auch einen ziemlich geraden, linearen Leistungsverlauf hat, der idealerweise nicht durch irgendwelche Verletzungen oder sonst was unterbrochen werden sollte. Mhm. Da haben sich die Systeme ja eben auch so ein Stück selbst optimiert. Wenn jetzt eben so eine, eine Pandemie bedingt, eine solche lineare Entwicklung außerhalb der Kader nicht möglich ist, was bedeutet das denn eigentlich für die, auch für die Talentfindung? Wenn ich so richtig auf deine Karriere schaue, bist du eigentlich auch äh, relativ spät erst äh, in den Leistungssport reingekommen. Äh, ist dieses äh, ja möglichst früh anfangen, um möglichst früh äh, in die Spitze zu kommen, ist das äh, äh, zwingend eigentlich der Weisheit letzter Schluss oder gibt es auch Alternativen, äh, sagen wir mal, dass man auch so ein Stück Hoffnung haben kann, äh, wenn jetzt mal äh, ein, zwei Jahre nicht äh, so linear durchtrainiert werden konnte, dass dann dennoch auch eine gute Entwicklung möglich ist.
2: Na, es ist natürlich individuell unterschiedlich, aber es kommt auch auf die Sportart drauf an. Es gibt Ausdauersportarten wie Rudern, wo man mit Sicherheit oder Schwimmen früher anfangen muss oder Turnen, um beweglich zu werden, wo man jünger sein muss. In der Leichtathletik sage ich immer, also, es reicht, wenn man erstmal ein bisschen Sport macht, je äh, weiter äh, erreichend das geht, also je äh, unterschiedlicher man trainiert. Ich habe ja vorher auch schon Sport gemacht. ist ja nicht so, dass ich so von 0 auf 100 dann nie leichter eingestiegen bin. Ich habe also lange geturnt und alle möglichen Sportarten ausprobiert. Also ich war immer irgendwie aktiv. Also, aber das kann ja momentan ja auch schwer stattfinden. Und da ist halt das Problem. Also deshalb sage ich, äh, Gerade die Freizeit oder auch das Kinderturnen ist, ist unheimlich wichtig. Es hat sich auch in den letzten Jahren auch sehr viel getan und wir haben ja auch viel, viel mehr Kinder in den Vereinen gehabt. Aber die momentane Situation oder die Statistik, die ja auch sagt, dass das rückläufig ist durch die Pandemie, das ist natürlich ganz dramatisch. Das aufzuholen, also man kann, wenn man schon im Sport drin ist, im Leistungssport, sage ich jetzt mal, ist ja noch nicht Hochleistungssport, aber da kann man mit Sicherheit so ein Jahr mal verkraften, meinetwegen auch zwei. Aber in bestimmten Sportarten stelle ich mir das tatsächlich schwierig vor. Also Hochsprung, sage ich mal, wenn man vorher Mehrkampf gemacht hat oder auch eine andere Disziplin gemacht hat, ist das kein Problem. In der Leichtathletik trainieren alle so ein bisschen ähnlich. Also es gibt so eine Grundlage, die so jeder muss jeder schnell sein, jeder muss ein bisschen Kraft haben. Die Individualisierung kommt ja erst später und ähm, ich finde, die muss nicht so früh stattfinden, weil je früher sie stattfindet, die Erfahrung zeigt es: die Athleten, die äh, früh erfolgreich waren, hören auch früh auf. Ähm, ich weiß nicht, ob was besser ist, keine Ahnung. Und wie gesagt, individuell auch unterschiedlich. Manche junge Athleten vertragen mehr äh, in jüngeren Jahren als andere. Also ich würde das nicht immer so über einen Kamm scheren, ähm, aber wir verlieren die natürlich schon, die, die als ja, die eine bestimmte Ausdauergrundlage brauchen, die man, mit der man halt früh anfangen muss. Ähm, da sehe ich halt schon ein Problem.
1: Was meinst du, du wenn es so an den Restart geht, unter den Voraussetzungen, was du eben jetzt gesagt hast, dass eben auch so eine gewisse Vielseitigkeit gefordert ist und dass man auch entsprechende Angebote machen muss an die Kinder und Jugendlichen, muss man vielleicht jetzt bei diesem Restart das die, die Angebote auch noch mal äh, überdenken und vielleicht äh, tatsächlich auch noch mal über mehr Vielseitigkeit äh, zurückgehen äh, in den Sportbetrieb, um äh, den Kindern den Einstieg dann eben auch in die einzelnen Fachdisziplinen dann wieder zu erleichtern?
2: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, ein Angebot zu machen, was natürlich auch ähm, ja so ein bisschen in die Leistungsrichtung geht, aber ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man ein Angebot macht, wo die Kinder das Gefühl haben, gemeinsam etwas zu erleben. Also ich glaube, darum geht es in vielen, in den jungen Jahren. Ja, wenn man, also ich selber bin in, in Sportverein gegangen, weil ich da meine Freunde hatte, nicht, weil ich unbedingt Hochsprung machen wollte oder irgendwann mal zu deutschen Meisterschaften. Am Anfang denkt man ja nicht daran. Am Anfang geht man dahin, weil man da Freunde hat, weil man Spaß hat, weil man gemeinsam Trainingslager macht. Und ich glaube, diese Angebote sind, müssen erstmal im Vordergrund stehen. Und leider haben wir in den letzten Jahren so eine Entwicklung gehabt, dass wir weg sind von Mannschaftssportarten, was natürlich auch logistisch gesehen schwierig ist, so etwas zu organisieren, das sehe ich ein. Aber da ähm, neue Ideen zu entwickeln, dass man wirklich ähm, in Mannschaften gegeneinander antritt und weniger den individuellen Sportler sieht. Ich glaube, dass man so viele... Kinder wieder dazu bekommt. Also, man hat sich ja auch schon neue Wettkampfarten ausgedacht, aber das hört dann ab einem bestimmten Alter auf, ich sag mal so zwischen 13 und 16, wo ich aber glaube, dass es da auch immer noch wichtig ist. Es muss vielleicht nicht die Vielzahl an gemeinsamen Wettbewerben sein, aber es sollte zumindest mal einer sein, wo alle die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Ja, nicht. Diese strikte Trennung zwischen Hochleistungssport und Breitensport finde ich schon sehr extrem. Das geht immer weiter auseinander. Ich glaube, dass das eigentlich miteinander viel mehr verwoben ist und wir dafür sorgen müssen, dass gerade die Kinder, die so ein bisschen in der Mitte sind, die eigentlich besser sind als oder auch vielleicht leistungsorientierter sind, aber von der Leistung her noch nicht so weit sind, um Hochleistungssport zu betreiben. Aber ich brauche auch in meiner Trainingsgruppe nicht nur Hochleistungssportler, sondern auch Kinder oder Jugendliche, die gerne trainieren. Also ich selber habe nicht so gerne trainiert. Ich habe davon profitiert, dass die anderen in meiner Trainingsgruppe viel aktiver waren, mich mitgezogen haben. Also ich profiere, profitiere durchaus davon, dass die Trainingsgruppe nicht nur aus Leistungssportlern besteht. Also ich sag mal, ab Anfang 20 ist das mit Sicherheit wichtig, vielleicht auch ein bisschen früher. Also ich will mich da jetzt nicht im Alter festlegen, aber gerade im Jugendbereich, in der Pubertät ist es wichtig, dass man ja noch als Trainingsgruppe funktioniert und also sehr unterschiedliche Athleten in der Trainingsgruppe sind und dass man gemeinsame Erlebnisse hat.
0: Es tut auf alle Fälle gut zu hören, wenn du das so sagst und beschreibst, weil das auch ähm, einer von unseren ja, wichtigen, treibenden Säulen ist bei uns im Verein, dass wir gesagt haben, wir wollen so eine Art Leichtathletik-Familie ja, er, ja, er, erzeugen, dass eben genau das, wie du sagst, die, in der Pubertät eben nicht passiert, die Leute wegbrechen, weil sie das Gefühl haben, sie sind auf einmal nicht mehr wichtig, nur weil sie nicht so schnell laufen können, so weit werfen können ähm, oder weil sie nicht fünfmal die Woche ins Training rennen wollen. Und trotzdem aber hat jedes Individuum bei uns eine, einen Wert an sich. Einfach weil es, wenn es, wenn ein Jugendlicher sich entscheidet, statt vor dem PC zu sitzen, sich auf den Sportplatz zu begeben. Und wenn er das nur einmal die Woche macht, dann, dann finde ich, haben wir eigentlich schon irgendwo auch als Gesellschaft gewonnen. Und den einzubinden und zu begeistern, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren in so einem Verein. Das muss ja jetzt nicht unbedingt nur dieses, dieser Leistungsgedanke sein. Und ich sehe es auch schon ähm, genauso wie du eigentlich, dass diese ja, relativ schnelle Fokussierung hin zum Leistungssport und wen können wir tatsächlich fördern ähm, und da uns eben darauf zu konzentrieren, was ja jetzt durch die Pandemie auf die Spitze getrieben wird, dass man wirklich jetzt nur noch die unterstützt, die die Leistungen in irgendeiner Kaderrichtlinie ähm, konform generieren können, dass man sich nur noch auf die konzentriert ähm, und das finde ich auf der einen Seite sehr bedenklich und, und ich habe große Fragezeichen, wie man die anderen wieder abholen kann, und ich seh, fand den Einwand oder die Idee von dir ganz gut zu sagen, hey, konzentriert euch auf, auf ähm, Gemeinschaftsangebote, macht euch da Gedanken. Da glaube ich auch schon, dass man die Leute vielleicht ein bisschen schneller wieder zurückgewinnen kann. Ähm, und ich habe aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Hoffnung, weil eben so lange nichts passiert ist jetzt, dass, dass man, wenn man gut aufgestellt ist von Vereinsseite aus, oder als wer auch immer da dann Sportangebote machen mag, das muss ja jetzt nicht immer nur ein Verein sein, das gibt ja auch andere Anbieter in dem Bereich, aber das zumindest für uns gesprochen ist, wichtig wäre, in dem Moment, wo es wieder möglich ist, dann auch die Angebote direkt realisieren zu können, um dann vielleicht doch den einen oder anderen sogar zusätzlich zu, zu gewinnen, weil weil alle vielleicht, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, ich kenne es so aus dem privaten Umfeld, jeder will unbedingt wieder ins Restaurant und mal essen gehen oder mal eine, eine Feier machen mit mehreren Leuten und so könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass in der Jugend ähm, dieser Bedarf einfach da oder dieses Bedürfnis enorm groß ist, mal wieder sich in der Gruppe, in der Gemeinschaft wirklich zu bewegen, auszupowern, im, sich den Körper mal wieder zu spüren, so richtig, ja. Also es kann auch eine Chance sein, wenn man aber bereit, also man muss halt bereit sein, wie du sagst. Ne? Man muss Angebote geschaffen haben und sich gut überlegt haben, was man, wie man sie abholt.
2: Ja, ich wollte da nochmal kurz drauf eingehen. Es ist natürlich für einen Großverein einfacher, sowas zu organisieren oder überhaupt zu stemmen. Da will ich nur ein Beispiel bringen. Hier ein ja, relativ großer Verein, wo auch Hochleistungssport betrieben wird hier vor Ort, ist da gerade ein Sponsorenlauf äh, veranstaltet oder wird veranstaltet, weil dieser Verein sonst ähm, im Sommer ist pleite? Ja, also die können äh, zurzeit auch gar nicht solche Angebote machen. Aber allein diese Idee, diesen Sponsorenlauf in, ins Leben zu rufen, das ist ja, schon, ist ja auch schon was, irgendwie so eine Gemeinschaft herzustellen. Man muss da vielleicht ja, einfach aktiver werden als bisher. Und ich glaube, dass da tatsächlich neue Ideen entstehen können. Also man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken, sich wirklich überlegen, was, was kann ich anbieten, ja? was kann ich zurzeit anbieten, da können wir ja noch keine großen Gruppen irgendwie zusammenholen, aber über diesen sozusagen virtuellen ähm, ähm, Marathonlauf äh, äh, fand ich das eine, eine super Idee, ja? ich weiß nicht, was andere Vereine sich so haben einfallen lassen, aber ich glaube, da ist auch die Kreativität der Einzelnen äh, oder das Engagement auch der Vereine und der, der Trainer gefragt. Ähm, ich, ich, die Schwierigkeit ist halt daran, die Situation ist eine, die wir bisher nicht kannten, auf die wir nicht vorbereitet waren. Aber wirklich die Situation zu nutzen, ja einfach Dinge mal anders zu denken oder vielleicht neu zu reflektieren, ähm, vor allem für die Zeit nach der Pandemie. Was kann ich tatsächlich besser machen, wenn so eine Situation äh, wieder eintreten sollte, dass ich da besser vorbereitet bin und vielleicht nicht so viele Kinder und Jugendlichen wegbrechen oder überhaupt Menschen aus Vereinen austreten. Ähm, das halte ich für sehr wichtig.
0: Ja, Markus, dann kommen wir jetzt zu den News in unserer fünften Folge. Und wir fangen gleich mit einer nicht so schönen Nachricht an. Wir haben uns jetzt äh, nach reiflicher Überlegung im Abteilungsvorschlag dazu durchringen müssen, leider aufgrund der Pandemiesituation, dass wir das Touch-the-Clouds-Festival 2021 leider erneut wie letztes Jahr absagen müssen. Auch ersatzlos. Also dieses Jahr wird es kein Touch-the-Clouds-Festival geben. Wir hoffen auf 2022.
1: Etwas bessere Hoffnung und äh, auch bessere Aussichten hat hoffentlich... Äh Johannes Trefz, unser Supersprinter. Er ist nominiert für die inoffiziellen Staffelweltmeisterschaften für Deutschland in der Firma 400 Meter Mixed Staffel an den Start zu gehen. Veranstaltungsort ist Chorsow in Polen. Und ja, wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass es ein super Wettkampf werden kann.
0: International leider nicht starten werden Chiara und Lilly die beiden hochsprung Hoffnungen bei uns wollten sich eigentlich für die U18 EM vorbereiten die wurde jetzt leider abgesagt Termin war eigentlich erst Ende August aber ich, aufgrund der Situation mit ähm, Minderjährigen hat man da sich wohl seitens des Verbandes zu entschieden, dass äh, man die in Italien geplanten Europameisterschaften der U18 erneut nach 2020 absagt. Ähm, das sind wieder also schlechte Nachrichten da. Die Mädels haben es ganz gut verkraftet. Wir waren zu dem Zeitpunkt, wo die Nachricht kam, im Kienbaum, im Trainingslager. Ja, äh, das konnte sie auffangen. Sie sind nach wie vor motiviert, aber schöner wäre es natürlich gewesen mit der EM.
1: Ja, dann halte ich mal wieder gegen mit guten Nachrichten. Erste Wettkämpfe sind tatsächlich äh, schon im Mai wieder geplant. Allerdings nur, aber immerhin, für alle Kadersportler des Bayerischen Leichtathletikverbandes.
0: Und damit wir uns auf die Wettkämpfe optimal vorbereiten können, zieht der Bayerische Stabhochsprungstützpunkt aus seinem Winterquartier von der werner von linder im Olympiapark um in sein Sommerquartier. Und das findet jetzt am Wochenende den, ja, 17. 18. April an den beiden Tagen wird das stattfinden und dann sind wir wieder zu Hause mit allen Springern mit dem ganzen Material und bereiten uns da auf die wettkämpfe vor.
1: Das sind ja tatsächlich gute Nachrichten, da setze ich noch eine weitere gute Nachricht oben drauf. An Kathrin Suckfüll ist unsere neue, ja, schon bewährte Frau für Social Media Sie äh, greift da jetzt äh, richtig an und will äh, auch ordentlich Schwung auf die Kanäle bringen. Äh, ja, und Katrin, was äh, hast du vor?
3: Genau, also ich äh, würde mich nochmal kurz vorstellen, ähm, wie der Markus schon gesagt hat, ich bin die Ann-Katrin, bin 22 Jahre alt, mache aktuell ein duales Studium im Sportverein in Taufkirchen, studiere Sportmanagement und habe da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt im Thema Social Media und will jetzt äh, ja, den Instagram-Account vom TSV Griefing von der Leichtathletik-Abteilung ja, neu aufsetzen, neue äh, Formate auf Land bringen und freue mich auf äh, Inhalte.
1: Ja, so ein Kanal, den befüllt man äh, nicht im Alleingang. Das lebt natürlich sehr davon, dass äh, quasi live vor Ort. Die, die Bilder, Informationen kommen. Wie können die Leute dich erreichen an Katrin?
3: Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie schreiben uns eine E-Mail oder äh, sie können mir Fotos in die WhatsApp-Gruppe stellen mit einem kurzen Text dazu. Hier sind dann die
1: Kontaktdaten dazu. Die stellen wir aber auch in die äh, Description äh, des Podcasts. Äh, Per WhatsApp gibt es einen äh, Shortlink bitly äh, tsvmedia Also nochmal so für die erfahrenen Bitly/tsvmedia äh, kommt an. Oder per Mail media gräfefing mit ae -E geschrieben.de. Äh, nochmal media gräfefingde und schon seid ihr dabei und äh, lasst uns hier zusammen ordentlich Schwung auf die Social-Media-Kanäle bringen.
0: Ja, vielen Dank für euch, dass äh, das auch so spontan noch geklappt hat, an kathrin dass wir dich kurz da zunehmen konnten. Und dann gehen wir wieder zurück zu unserem Thema des Lockdowns, Leichtathletik, Kids Move On. Wie passt das alles zusammen und wie geht es dort weiter? Also gerade das würde mich, Heike, noch mal interessieren, ähm, wie du damals so den Weg zum Sport über die Schule gefunden hast, zum Verein dann und wo ähm, oder was deiner Meinung nach vielleicht jetzt auch so Learnings aus der Zeit, die du selber erlebt hast, waren mit Bezug jetzt auch auf der Situation, die wir aktuell mit der Pandemie haben, ähm, ob man da vielleicht so, sogar zu konkreten Lösungsvorschlägen schon kommen kann hier in dem Podcast. Ich ähm, weiß nicht, ob das, ob das uns gelingt im gemeinsamen Gespräch, aber das fände ich jetzt noch eine spannende Sache.
2: Ja, also was ich aus meiner Zeit äh, mitnehme, ich bin im Kleinverein, groß geworden, ohne äh, ja, Tatanbahn direkt hinterm äh, Vereinsheim oder so. Also mussten auch immer viel Logist Logistik auf, auf uns nehmen, um überhaupt auf der Tatanbahn zu laufen. Wir haben aber auch viel alternativ trainiert. Also ähm, nicht wie man so heute, man ist heute auch schon ein bisschen verwöhnt, ja, weil man alles zur Verfügung hat. Also da vielleicht wieder ein bisschen ja, zurückzuschrauben äh, und einfach die Alternativen suchen. Ja, ähm, Ich denke da zum so Beispiel an, an Slackline, was bestimmt vielen Kindern und Jugendlichen Spaß macht, was ja Stabilität bringt und auch eine Trainingsform ist. Ja, Also die wirklich alternative Sportarten auch zu tun, zu machen. Ob es jetzt irgendwie Ballsportarten sind. Wir haben immer zum Aufwärmen oft Basketball gespielt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so stattfindet, vielleicht in den kleineren Vereinen. In den größeren eher weniger, weil natürlich jeder Angst hat, sich zu verletzen. Verletzt sich jemand. Genau, aber äh, gut, da muss man sich darauf vorbereiten. Das kann passieren. Ich weiß nicht, ob es mehr passiert als früher. Aber äh, deshalb muss es natürlich auch in der, im Schulsport stattfinden, ja dass man... Äh, ja, nicht nur einen Fußball in die Hand gibt, so und jetzt spielt mal, sondern sich äh, konkret auch damit auseinandersetzt. Was kann man noch mit dem Fußball machen? ja Da schon irgendwie äh, ein bisschen Schwung reinbringen, dass Fußball nicht nur vom Ball treten heißt, sondern, keine Ahnung, Slalom laufen, reagieren äh, oder einfach mal alle aufs Tor schießen lassen, alle mal im Tor stehen äh, haben. Also so verschiedene Perspektiven, um auch in andere Sportarten zu gehen, anderes auszuprobieren. Ich glaube, das... Das hat mich auch motiviert, einfach äh, in der Schulzeit hatte ich die Möglichkeit, ganz viele Sportarten auszuprobieren, weil die angeboten wurden in, in, äh, ja, in, in der Freizeit. Und das war toll. Also ich bin zum Beispiel auch total gerne gesegelt, äh, weil es in den Ferien angeboten wurde. Ähm, natürlich ist das nicht überall möglich. Ich komme aus Kiel, da war es möglich. Ähm, aber das war super. ja. Und vielleicht... Äh, pff, keine Ahnung, wie es unten im Süden von Deutschland ist, da wird halt oft Ski angeboten, ist ja klar, weil da der Schnee schon eher mal vorhanden ist, aber dann vielleicht auch an Sportarten, die vielleicht so typisch für andere Gegenden sind, also sich nicht nur zu spezialisieren, sondern wirklich auch mal ausprobieren und ähm, ich glaube, so kann man auch äh, kreativ werden, äh, ob es im Schulsport ist, im Vereinssport oder für sich selbst und wirklich mal Dinge ausprobieren, die neu sind und Trotzdem, also ich bin zum Beispiel nicht, oft nicht ins Trainingslager gefahren, sondern bin Skilaufen gewesen. Das ist ja auch eine Trainingsform. Also nicht immer zu sehen, das ist Konkurrenz zu dem, was ich gerade betreibe, sondern es trainiert ja auch, wenn ich es äh, intensiv mache. Ähm von daher bin ich oft froh gewesen, nicht unbedingt im Trainingslager dabei gewesen zu sein, weil viele verletzt zurückkamen und ich kam halt mit kräftigen Oberschenkeln Skifahren wieder nach Hause und hatte keine Probleme.
0: Ja, okay. Würdest du dann also sagen, letztendlich die, die, die vielseitige Ausbildung, die... Ja, das Erfahrbarmachen von verschiedensten Bewegungsmöglichkeiten ist das, was letztendlich die Schule natürlich primär als, äh, vielleicht sogar auch ja als, als Bildungsauftrag hat ähm, und dann aber auch eben in Vereins, auf, aus Vereinsseite aus dann nicht zu sagen, okay, wir, wir stecken euch jetzt mit acht Jahren schon in die Tennisabteilung, dann wird nur noch der Tennisschläger geschwungen oder mit, mit acht in die Leichtathletik und ihr lernt nur noch springen oder schnell rennen, sondern dass man versucht, da eben so eine vielfältige Basisausbildung zu schaffen, um auch letztendlich den, den Kindern eine eigene Entscheidung an die Hand zu geben, wohin dann die Reise vielleicht später mit mehr Training, mit mehr Zeitaufwand dann gehen soll, damit sie einfach ja, eine fundierte Entscheidung treffen können, weil sie sagen können, das habe ich mich jetzt ganz bewusst für die Leichtathletik in deinem Fall oder eben meinetwegen dann auch für Skifahren entschieden, äh, weil ich aber auch weiß, was ich alles zwar an schönen Bewegungen in anderen Sportarten erfahren durfte, aber das ist halt das, was mich am Ende wirklich abgeholt hat.
2: Ja, da sagst du was Richtiges, dass die Kinder und Jugendlichen eben selbst entscheiden. Also momentan ist es oft so, dass die Erwachsenen für die Kinder entscheiden. Du gehst jetzt zum Tennis, machst mal dies, mach mal das. Oder auch die Trainer, du machst jetzt diese Disziplin. Wenn das Kind oder der Jugendliche sich nicht für diese Disziplin oder Sportart wirklich entscheidet, dann kann das auch gar nicht funktionieren. Der muss wirklich das Gefühl haben, ja, hier habe ich Freude dran und das ist natürlich besser, wenn die vergleichen können unter verschiedenen Sportarten oder Disziplinen, wenn sie selber merken, okay, mein Talent liegt vielleicht doch, vielleicht hat mein Trainer tatsächlich recht, aber ich muss das Gefühl haben, von mir aus sagen zu können, entscheiden zu können, das ist jetzt meine Sport oder meine Disziplin, meine Sportart, für die ich brenne und das ist wichtig und nicht nur es geht ja nicht nur darum, dass ich vielleicht, wenn ich zu früh anfange, der Körper zu viel belastet wird, sondern auch der Kopf. Ich, ich setze mich ja schon sehr früh, wenn ich, spezialisi ich spezialisiere, sehr früh nur mit einer Sache auseinander. Und ich habe nicht die Möglichkeit, wenn es da mal schief läuft, ähm, ja, mir irgendwelche Erfolgserlebnisse zu holen. Deshalb äh, ich plädiere ich dafür, möglichst lange Mehrkampf zu machen, wenn es geht, weil man, wenn es im Hochsprung nicht klappt, dann klappt es vielleicht im Sprint oder im Weitsprung, ja, und dann, dann ist die Motivation wieder da, und dann klappt es auch irgendwann wieder im Hochsprung, in der vielleicht Disziplin, wo man vielleicht ein bisschen mehr Talent hat, aber je früher man sich nur mit einer Sache auseinandersetzt, umso früher können sich auch Fehler festsetzen oder eben auch Stress und Demotivation.
0: Naja, also das ist auf alle Fälle so die Richtung, in der wir versuchen auch zu, zu denken. Das ist natürlich dann, sobald man auf Verbandsebene kommt, ja, ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dieser Mut, das sollte vielleicht den den Trainern, die jetzt den Podcast gehört haben, sollte, ihn, sollte der Mut befallen, zu sagen, hey, es geht nicht darum, dass ich alle zu mir hole und jeder muss jetzt mein, mein System machen, sondern den Mut zu haben, zu sagen, wenn jeder... Trainer die Kinder für Bewegung begeistert, dann ist es ja vielleicht ein bisschen mehr ein Kommen und Gehen, mag sein, also von der einen Gruppe zur anderen, dass die Kinder vielleicht mehr wechseln, aber die Leute, die ich dann habe, sind auf alle Fälle mehr motiviert, weil sie richtig dahinter stehen, was dann gerade im Training passiert und eigentlich nur so langfristig zumindest auch gesunde Leistung entstehen kann.
1: Was kann und muss dabei der
0: Schulsport
2: leisten? Ja, der Schulsport, ähm, also bei mir war es so, dass der Trainer, äh, der Lehrer, der mich sozusagen entdeckt hat, ähm, in Verein geschickt hat, um eben für Jugend trainiert, für Olympia eine Mannschaft zusammenzustellen. Also dass da ein gewisser Kontakt auch zu den Vereinen besteht. Also nicht nur vom Verein zu den Schulen, sondern umgekehrt auch von Schul zum Verein. Also dass man, wenn man jemanden sieht, also auch da findet ja äh, Talentsichtung statt, also mal zu schauen, in, was könnte der oder diejenige vielleicht im Verein tun und sie darin bestärken, in den Verein zu gehen und äh, ja, diese Sportart äh, einfach mal zu betreiben, auszuprobieren. Also da geht es ja vielleicht tatsächlich erstmal nur ums Ausprobieren, also tatsächlich die Kinder zu motivieren, in Vereine zu gehen und nicht nur auf, auf der Straße zu kicken, sondern tatsächlich das mal im Verein auszuprobieren. Oder wenn man sieht, da hat jemand Spaß am, am Hochsprung. Durchaus mal motivieren, in den Verein zu gehen, das auszuprobieren. Und da ist natürlich ein Kontakt, je enger zwischen Verein und Schule ist, umso besser. Und da würde ich mir für die Zukunft auch mehr wünschen. Hier und da funktioniert es schon, aber ich glaube noch nicht genug.
1: Nur hast du ja Hochleistungssport auch gemacht. Und äh, wie hast du äh, das Thema Schule, Bildung, Ausbildung? und Hochleistungssport dann zusammengebracht ist, sind Sport und Schule, sind das konkurrierende Institutionen oder ergänzen die sich aus deiner Erfahrung?
2: Also aus meiner Erfahrung hat sich es überhaupt nicht ergänzt. Also ich musste Prioritäten setzen, wobei mir das, muss ich ehrlich sagen, nicht schwer gefallen ist. Ich immer gerne Sport gemacht habe und Schule, naja, lief so mit. Das war ein notwendiges Übel, aber ich sehe das natürlich heute anders. Es ist kein notwendiges Übel, vor allem heutzutage, hat sich schon viel verändert. Man muss schon, also dafür habe ich dann später auch gesorgt, dass ich immer einen Plan B habe, also eine Ausbildung habe neben dem Sport. Also ich habe grafikdesign studiert und habe natürlich dann frühestmöglich auch versucht, das Abitur zu machen. Das war der Grund eigentlich nur fürs Abitur. Ich hatte einen guten Grund, weil ich Sport machen wollte und nebenbei aber auch noch eine Ausbildung es ist heute teilweise sehr gut organisiert. Also ich kann jetzt nur von den Sportschulen sprechen, die ja grundsätzlich sich auch für Hochleistungssport einsetzen und diese Sportklassen haben. Da funktioniert das sehr gut. Also hier in Leverkusen funktioniert das hervorragend. Ich erlebe das halt mit meiner Tochter. Das geht, es wird unterstützt und ähm, bisher war es immer so. Also zu meiner Zeit vor allem, ähm, die fanden immer alle ganz toll, dass ich gut im Sport war, aber hätten es natürlich viel lieber gesehen, wenn ich in der Schule auch so gut gewesen wäre. Aber habe eigentlich keine Unterstützung bekommen. Also es lag immer an mir, was ich tue oder was ich nicht tue. Und je nachdem, wie motiviert jemand ist, ähm, ja, umso mehr oder umso weniger macht er. Und ohne Unterstützung ist es natürlich total schwer. Ähm, ich habe mich da irgendwie mit durchgewurschtelt. Es, es hat geklappt. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es schwieriger, sich irgendwie so durchzuwurschteln. Ähm, deshalb ist das toll, dass es solche Schulen gibt, die das unterstützen, äh, wenn jemand Sport treibt. Aber es fängt natürlich schon vorher an, wenn schon jemand regelmäßig überhaupt Sport macht. Das nicht als, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Freizeitbeschäftigung. Das ist, es ist schon ein bisschen mehr. Wenn jemand regelmäßig Sport macht, der wird ein, Jahre davon profitieren. Und auch das mit ins Berufsleben, mit, mit den Erlebnissen, mit den sozialen Kontakten, die sie da haben. Also es wird, ich finde oft noch unterschätzt, was Sport eigentlich bedeutet ähm, ja, in unserer Gesellschaft insgesamt.
1: Hast, hast du da auf diesem Weg äh, einen Mentor oder eine Mentorin äh, gehabt, äh, die dich ja, so ein bisschen auf Kurs gehalten haben? Ich kann mir vorstellen, es gibt ja immer auch so Phasen, äh, ja, wo es ja vielleicht nicht so läuft oder wo man wirklich einfach partout keine Lust mehr hat. Äh, ja, wie bist du da, äh, da durchgeleitet worden?
2: Ja, das war eigentlich immer nur der individuelle Einsatz oder das Engagement meiner, meines Lehrers damals ähm, und äh, meiner Trainer. Also sonst habe ich eigentlich niemanden gehabt. Ja, außer nachher im Studium habe ich tatsächlich einen Professor gehabt, der mir ein bisschen in den Hintern getreten hat, damit ich endlich mein äh, Diplom mache. Aber äh, ansonsten in der Schulzeit hatte ich dann nie Unterstützung. Wie gesagt, alle fanden es toll, aber geholfen hat mir auch keiner. Aber Deshalb halte ich das für umso wichtiger, dass da ein Mentor ist und ähm, dass die Schule vor allem insgesamt da mitspielt und dass nicht ähm, ja, so schief angesehen wird, wenn, wenn Hochleistungssportler äh, als Sonderbehandler, äh, behandelte Personen gesehen werden. Das tun sie nicht. Die haben eine zusätzliche Belastung zur Schule und da brauchen sie Unterstützung. Also sie machen mehr als jeder andere Schüler. Wir machen ja eben nicht nur Schule, sondern auch diesen Sport und das ist ein fulltime job
0: Wir haben bei uns, ja, ich sag mal, eine ideale Infrastruktur für gerade, wenn man jetzt mal weg von diesem Hochleistungssport geht, sondern eben, dass die Kinder sich bewegen können. Finde ich, haben wir eine ideale Struktur. Du musst dir das bei uns so vorstellen, du hast das Gymnasium mit Pausenhof ist der Sportplatz bei uns. Also der, der, mhm. der, das ist direkt, äh, die Kinder gehen aus dem Schulgebäude raus in die Pause und stehen auf dem Sportplatz und da haben wir jetzt auch neue Ideen umsetzen können mit einer Art, die bewegte Pause nennen wir das, das ist schon eine alte Idee, aber die hat jetzt neue Sportgeräte bekommen, weil du das auch gerade erwähnt hattest, Slacklines werden jetzt gerade neu installiert, fest installiert oder so eine calisthetics anlage Bodentrampoline, solche Sachen haben wir haben wir da über die letzten Jahre gemacht und mich freut das sehr zu hören, weil ich hoffe, dass, dass das jetzt auch ein paar andere noch hören. Ich kämpfe da nämlich seit Jahren für, dass diese Kooperation zwischen Verein und Schule viel enger verzahnt wird und man muss ähm, tatsächlich, wir sind jetzt in der glücklichen Situation, dass es ähm, schon weit fortgeschritten ist, diese Kooperation. Wir sind noch lange nicht da, wo wir alle von allen Seiten auch hin hinwollen, ähm, aber wir sind schon weit fortgeschritten, aber es war auch ein sehr langer und steiniger Weg und da hätte ich mir oftmals auch Unterstützung mehr von Vereinsseite, von Verbandsseite gewünscht, dass da so mehr so, so, so Konzepte da sind, wie man so eine Kooperation angeht. Das war jetzt im Prinzip eine glückliche Fügung von Individualisten, die auf Vereinsseite und auf Schulseite sich zufällig zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort befunden haben und dann sowas möglich machen. Aber wie du sagtest, so eine deutschlandweite, flächendeckende, Kooperationslandschaft gibt es ja in dem Sinne gar nicht, ne?
2: Ja, da würde ich ja auch zustimmen. Ich glaube, dass, dass es gar kein Konzept gibt. Ähm, dass ich, ich, man hat tatsächlich das Gefühl, dass sich niemand Gedanken macht, wie kann ich überhaupt mehr Kinder gewinnen durch den Schulsport. Und die trennen das ja auch immer. So, Schulsport, Breitensport, Freizeitsport, Hochleistungssport, ja. Das alles hängt aber zusammen. Also das eine baut ja auf das andere auf. Je mehr Kinder Sport machen, umso größer ist ja die. Auswahl vielleicht von Talenten, ja? oder werden die überhaupt sichtbar? Also, wenn die vom Computer sitzen, werden sie nicht sichtbar. Und je mehr ich dafür tue, dass Kinder schon frühzeitig aktiv sind und Sport machen, umso mehr Kinder sind auf dem Sportplatz und vielleicht nicht vom PC.
0: Warum wird diese Trennung in der Leichtathletik gerade so explizit stark vorgenommen? zwischen Leistungssport oder, oder Vereinsport und Leistungssport oder Vereinsport und Verbandssport. Mhm. Warum sehen das aber auch viele Leute, gerade auf DLV-Ebene meiner Meinung nach, nicht, dass, dass es eben auch ihre Aufgabe mit sein sollte, zu schauen, dass es den Vereinen gut geht? Und ich habe immer so das Gefühl, bei uns läuft es, im DLV, der guckt, dass er aus den Landesverbänden das Maximale rausquetscht. Der Landesverband schaut, dass er aus den Vereinen die Talente rausquetscht. Und alle treten immer nur nach unten weiter. Aber das ist ein, 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 ein gemeinschaftliches Konstrukt von Schule, Familie, Schule, Verein, Landesverband, Bundesverband. Und dass das ein geschlossener Kreislauf ist, weil wir reden immer über dieselbe Person, die wir entwickeln wollen. Mhm. Und warum? Genau. Ne, da wird dann auf einmal eine Teilung gemacht. Da heißt es dann, ja, das, was in der Familie passiert, hat aber, das, das, das interessiert mich jetzt als als Trainer schon mal nicht mehr, weil das ist, müsst ihr regeln, ich will mit dir Leistung auf dem Sport. Aber wenn zu Hause die Stimmung schlecht ist, dann kann ich doch mit dem Kind doch auch keine Leistung auf dem Sportplatz abrufen. Ähm, aber genau. das sind, also, ja.
2: Ja, da oh, ja. gibt unendlich viele Themen. Ja. Ja. Also ich würde mir auch wünschen äh, dass mal ein Konzept, Gesamtkonzept entsteht, wie wird aus dem Kinderturner oder Kinderturnerin äh, eine Hochleistungssportlerin sich einfach mal rumspinnen, wie kann wie sollte so ein Weg aussehen, ja? Mhm. Und weil jeder fängt ja irgendwie, sage ich jetzt mal, äh, beim Kinderturnen an, also ja, ja, man, ja.
0: es gibt doch die, die mein Trainer hat früher immer gesagt, ne, Weltmeister fallen nicht vom Himmel.
2: Äh, du genau. musst tatsächlich ja, und der dafür was tun. Ja, und der Hochleistungssport konzentriert sich halt nur auf diese fertigen Athleten, die ja, ja schon da hingekommen sind, aber ja. keiner macht sich wirklich Gedanken, wie kommen die da hin, wie bekomme ich sie dorthin, was kann ich da tun? Ja.
3: Ähm, das wird
2: ja sehe ich ganz genauso, dass das alles viel zu sehr voneinander getrennt äh, funktioniert und jeder so sein Süppchen irgendwie löffelt, aber nie gemeinsam irgendwie einen Topf äh, entwickelt oder ja. zubereitet
1: ist dabei jetzt nicht vielleicht äh, die Pandemie äh, auch so, könnte die auch so eine Art Weckruf sein, zu sagen, so, äh, jetzt äh, wir sind tatsächlich einfach auch vor einem Restart und ehe äh, wir so weitermachen wie bisher, lass uns doch mal überlegen, wie können wir äh, dieses Weitermachen zu einem Bessermachen
2: gestalten. Ja, also, es ist ja im Grunde, das ist ja ein Riesenrückschlag, die, die Situation, die wir ja gerade haben. Nehmen wir es mit einer Niederlage im Sport, das ist ganz genauso. Ich muss mir überlegen, was ist schiefgelaufen? Also, warum ist es so schwierig, mit dieser Situation jetzt adäquat umzugehen oder auch daraus was zu entwickeln? Und ja, und dann einfach zu überlegen, was kann ich tatsächlich besser machen? Was kann ich damit in die Zukunft nehmen? Ja, um wirklich solchen Situationen, in solchen Situationen standzuhalten. Das macht ein Sportler ja auch. Also hat plötzlich neue Bedingungen. Ja, das passiert im Sport immer wieder und es klappt nicht. Da muss ich natürlich überlegen, wie schaffe ich es, dass es das nächste Mal klappt, egal wie die Bedingungen sind. Ja, welche, was brauche ich dafür? Und das ist, denke ich, im, im allgemeinen Sport ganz genauso. Aber du hattest
1: ja ein solches Erlebnis tatsächlich auch in deiner Karriere gehabt, bei den Olympischen Spielen in, äh, in Seoul, wo es dann eben nicht so geklappt hat, wie, es, wie du es dir erhofft hast. Äh, was hat dich denn dann eigentlich dazu bewegt, äh, zu sagen, so, jetzt erst recht jetzt, äh, das kann es nicht gewesen sein?
2: Ja, erstmal habe ich natürlich erkannt, äh, dass das nicht nur die Bedingungen, die von außen anders waren, als ich es erhofft oder erwartet habe, waren, sondern dass ich natürlich auch was dazu getan habe, dass das total schief gelaufen ist. Und so ist es momentan auch, dass viel nicht unternommen wurde oder, oder, oder äh, sich nicht überlegt wurde, wie kann ich in so einer Situation die Kinder und Jugendlichen auffangen. Ja, das entsteht immer, immer mehr, aber äh, niemand war darauf vorbereitet. Und äh, eigentlich da, darauf kommt es an, damit es das nächste Mal besser läuft oder so etwas nicht wieder passiert oder anders abläuft, ähm, eben, dass man sich dann überlegt, was kann ich besser tun, also das habe ich auch, ich habe direkt gesagt, äh, das nächste Mal muss es besser werden, weil so wollte ich dann nicht aufhören, ähm, meine Leistungen waren eigentlich besser, als was ich da gezeigt habe und ähm, das wollte ich einfach beweisen und dazu muss ich natürlich auch eine ganze Menge Selbstverantwortung übernehmen und ähm, ja, das steht momentan den Verbänden, Vereinen eben jetzt auch äh, aus, dass sie Verantwortung übernehmen für das, was gerade passiert. Also nicht nur zu sagen, die Pandemie ist schuld, sondern ja, was, was, wo hakt es denn bei uns, dass das jetzt so richtig nach hinten losgegangen ist.
1: Aber um nochmal auf deinen Weg äh, zurückzukommen, äh, in Seoul, äh, nicht ins Finale gekommen, obwohl äh, hervorragende Ausgangs- Leistungen da waren und dann hast du dich aber nochmal vier Jahre auf einen wirklich langen Weg begeben und der führte nach Barcelona zur Goldmedaille.
2: Genau, das liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen an meiner Mentalität, dass ich nicht so schnell aufgebe, also das kann ich nur jedem sagen, nicht so schnell aufgeben, nur weil man mal irgendwie ein schlimmes Erlebnis gehabt hat oder eine Niederlage erlebt hat. Und gerade im Sport ist es ja so, dass man eigentlich permanent, wenn man mal überlegt, Niederlagen erlebt, mehr als Erfolge und das muss man sich vielleicht bewusst machen, dass man nicht gleich aufgeben darf und dass es immer Möglichkeiten gibt, etwas zu verbessern, etwas zu ändern, und deshalb ähm, habe ich mich nochmal auf den Weg gemacht, vier Jahre zu trainieren, ich hatte noch, fühlte mich fit und, und wie gesagt, ich wollte unbedingt zeigen, was ich kann. Und äh, deshalb war es mir wichtig, diese vier Jahre zu trainieren. Und eigentlich habe ich mich in den vier Jahren erst wirklich richtig entwickelt.
1: Das macht doch äh, Mut und auch Hoffnung. Heike, äh, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Matthias, ja, ich glaube, äh, da, äh, da werden wir noch viel äh, drüber nachdenken und äh, Input raus. Holen
0: ja, ich habe ja einiges an Hausaufgaben aufbekommen. Als Verein <lacht> und Verbandsvertreter.
2: <lacht> genau. Aber dass du ja schon hier sitzt und sowas machst, das ist ja schon ein unheimliches Engagement. Das finde ich, find ich super.
0: Ja, danke dafür. Aber du hast das ja auch schon mal erlebt oder wir alle haben das schon mal erlebt, wenn du in die strahlenden Augen von so Kindern und Jugendlichen guckst, wenn du ihnen irgendwie was Neues aus dieser Welt zeigen durftest, das entlohnt für so viele manche Überstunden, die wir in unserem Leben hinter uns gebracht haben und äh, dafür lohnt genau. sich es einfach jedes Mal wieder aufzustehen und zu sagen, hey, ähm, wir kämpfen natürlich zum einen für mich selber, weil mir das unheimlich viel Spaß an sich macht, das ganze, aber natürlich auch um um ein bisschen die Zukunft mitgestalten zu können, weil ähm, ja, es ist so schön, Zukunft braucht Herkunft und unter diesem Motto haben wir das haben wir den Podcast, glaube ich, wirklich gut nutzen können und wenn wenn die Jugend so ein bisschen sich das annimmt, was wir gerade gesagt haben, und Verein, Verband äh, sich und, und Schulen sich das anhören, ähm, was wir ihnen so an, an Ideen mitgeben konnten, vielleicht, ähm, dann kann daraus wirklich was Großartiges wieder entstehen. Ja.
2: Das sind einfach Ideen, äh, Angebote, über die man nachdenken äh, sollte, reflektieren und ja, dann entsteht vielleicht wirklich was Neues oder was Besseres für die Zukunft.
1: Da hast du uns einen hervorragenden äh, Übergang ge geliefert. Nicht den Kopf in den Sand stecken, äh, ja nach vorne schauen, kreativ werden. Und da sind wir gleich bei den Angeboten der Leichtathletik-Schule in äh, TSV Gräfefing. Heike, ganz herzlichen Dank für dein äh, dabei sein hier. Also das hat äh, super Spaß gemacht und äh, ja. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Motivationsschub für unsere jungen Trainer, die hier eben auch etwas Großes vorhaben.
2: Ja, ich wünsche natürlich dem Verein alles Gute. und Wie ich schon sagte, den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern sich tatsächlich zu überlegen, was kann ich besser machen, was vielleicht jetzt gerade äh, nicht funktioniert und immer funktionieren kann. Und äh, da entstehen einfach tolle Ideen. Also, äh, und es, es ist ja nicht nur in der Situation gerade, sondern grundsätzlich im Hochleistungssport einfach auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, wie machen es andere Vereine oder ja, wie machen es vielleicht auch andere Bereiche, ja, wo, wo das gleiche Thema eine Rolle spielt. Und ja, ich hoffe, dass einfach... Ähm, viele Eltern oder auch Kinder, Jugendliche, die diesen Podcast sich anhören und vielleicht doch wieder motiviert in die Zukunft schauen. Nicht aufgeben, denn ich denke, aufgeben ist die letzte Option.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Und ich hoffe auch, dass äh, vielleicht durch deine Worte auch nochmal, Heike, vielleicht der ein oder andere auch sich motiviert fühlt, sich bei uns zu melden und zu sagen, hey, das hat mich begeistert, ihr habt mich abgeholt mit dem Podcast, ich will was tun, ich will kreativ werden. Ähm, ihr habt ja äh, mir gerade klar gemacht so nach dem Motto, ich äh, kann mich da ein bisschen austoben und wenn man dann zu uns kommt und man gemeinschaftlich an neuen Formaten arbeitet, das kann ja vielleicht auch den einen oder anderen zu uns holen, der, der bislang gar nicht drüber nachgedacht hat, sich vielleicht auch ehrenamtlich mal zu engagieren. Also ja. Schauen wir, dass wir die Chancen, die sich vielleicht irgendwo auftun, nutzen und den Kopf auf Fälle nicht in den Sand stecken, dann kann daraus wieder was Neues entstehen. Das war GTown Athletics, der leicht Podcast des TSV Grefelfing. Für Anregungen und Wünsche schreibt uns einfach eine E-Mail an gta.tsv-grefelfing.de